0: Carolina, ou como eu gosto de lhe chamar, a mais um episódio que eu gravo à noite à última da hora, porque esta quarentena está a tirar-me qualquer e toda a motivação uh, que alguma vez existiu para fazer o que quer que seja, uh, e uh, espero que estejam bem, que estou novamente a gravar à noite, uh, portanto, se não gostaram da forma como eu falei no podcast da semana passada, tenho imensas más notícias para vocês, porque são 11 menos 20, eu vou falar outra vez mais baixo. Não tão baixo como da última vez, mas uh, mais baixo. E no caso da minha mãe vir cá à sala reclamar que eu estou a falar muito alto, eu ainda vou falar mais baixo. Uh, Portanto, isto é, o, isto é o que eu mereço por deixar as coisas para a última. Opa, não é bem deixar as coisas para a última. É mais... Hum, eu estava a pensar se falava deste assunto porque eu não quero que este podcast seja deprimente. No entanto, eu acho que é necessário ser honesta quando estou a gravar estas coisas porque senão não, não fica nada de jeito. E a verdade é que eu tenho tido um bocado de dificuldade em arranjar motivação para falar... Não para falar, mas, sei lá, tenho, tenho, tenho sido complicado arranjar coisas para dizer. Por um lado, tenho imenso tempo para gravar o podcast, por outro lado, não há literalmente nada que aconteça na minha vida neste momento, tendo em conta que eu já estou fechada em casa há um mês. <risos> e não devo sair de casa tão cedo, nem eu nem ninguém. Portanto, é um bocado complicado arranjar coisas novas para falar. Espero que seja isso, porque a outra alternativa é que eu sou simplesmente desinteressante e sem conteúdo e isso vai ser um muito maior problema a longo prazo. Portanto, esperemos que seja um problema a curto prazo e derivado da quarentena. De qualquer modo, há, sem dúvida, um assunto para falar neste podcast. O resto são meios assuntos ou quartos de assuntos, mas este é um senhor assunto que é, eu estou viciada em Animal Crossing, eu sei, se não quiserem aturar, passem à frente alguns minutos, eu não sei quanto tempo é que vou estar a falar disto, eu não sou youtuber para depois vir aqui pôr um timestamp, mas alguns minutos. Mas a verdade é que eu estou viciada em jogar Animal Crossing, mas... Contrariamente ao esperado, não estou a ficar cada vez melhor. Eu diria que estou a ficar cada vez pior. Aliás, eu vejo muita gente a evoluir as suas ilhas. Pessoas que não andam a fazer eh, avanços no tempo. A evoluir as suas ilhas. E a minha ilha está a parecer uma aldeia do norte interior do país Portugal. O que é ridículo, porque eu já ando a jogar este jogo desde que ele saiu, que eu nem sei quando é que é, mas eu já ando a jogar este jogo desde o primeiro dia de quarentena, ou terceiro dia de quarentena, I have no clue. Mas uh, a verdade é que é ridículo o quanto a minha ilha não avançou nem um bocadinho. Eu vou tentar não ser demasiado específica com os conceitos que vou abordar acerca disto, que é para não alienar ninguém, mas para terem mais ou menos uma noção... Eu sigo pessoas, também é assim, eu não jogo 24 horas por dia, nem 12 horas por dia, porque eu não consigo. Um, mas eu, eu ainda jogo algumas horas consideráveis e uh, enquanto que eu tenho 6 casas, uh, incluindo a minha, não, só tenho uma loja porque, ok, deixa me explicar-vos uma cena, supostamente eu adquiriria a loja de roupa, da seguinte forma que é a senhora que, que gera a loja de roupa vinha à minha ilha periodicamente e eu compraria vezes, roupa vezes, vezes suficientes que ela ia dizer então queres que eu me mude para a tua ilha? o problema é que a gaja já não aparece na minha ilha, há ah, ué, dá tempo e das, vezes, das outras vezes que ela apareceu eu comprei-lhe roupa e ela não me perguntou se eu queria que ela ficasse na minha ilha, portanto como é que é? Tipo, a minha ilha não está a avançar, mas a culpa também não é minha. A gaja é que desapareceu. E depois, eu não tenho... a gente que já tem estradas e já tem tipo conceitos extremamente avançados. a gente que já está a conseguir modificar terreno. Eu não tenho nada, pessoal. Nada. O meu museu é uma palhaçada. O meu museu não tem nada. Isto dizendo, isto só apoia a minha teoria da semana passada, de que eu sou péssima em qualquer jogo que eu jogo jogo que eu jo em qualquer jogo que eu jogue, uau da Gaia uh, show, mas uh, o que eu queria dizer é, eu sou péssima em qualquer jogo que eu jogue, porque isto é o jogo mais simples do mundo que é literalmente, vende coisas cria coisas, espera e eu nem isso consigo fazer é ridículo uh, entretanto eu também tenho muita dificuldade em planeamento do terreno então para além de pouco avançada e uh, pouco civilizada uh, para além disso para além... que frase foi esta? <risos> para além da minha ilha estar pouco avançada e pouco civilizada ela também está extremamente desorganizada, eu tenho casas Willy Nilly, tipo, está tudo Vou espalhado, então eu tive que sentar-me e desenhar um mapa da minha ilha, que eu sei de cor já agora. Eu não fui, eu não, eu não fui ver o mapa, eu achava que ia ter aqui ver o mapa. Não, eu desenhei, eu sei o decor, é ridículo. Um, eu desenhei o um mapa da minha ilha e agora estive a planear onde é que vou pôr as casas. O problema é que eu tenho que mudar de sítio. Uh, deixa ver, um, dois, três, quatro, cinco. 6, 7, 8, 9 eu tenho que mudar de sítio 9 edifícios e eu tenho que pagar 50 mil moedas são bels, mas eu tenho que pagar 50 mil moedas por cada edifício que eu mudar e honestamente é bem feita tipo, se eu não fosse burra e soubesse planear e não fosse tipo inconsciente eu não ia precisar de pagar 50 mil vezes 9, que eu não vou fazer essa conta. Eu não ia precisar de pagar 50 mil vezes 9 uh, para, para mudar a minha ilha toda, porque é que eu não pude só planear as cenas? Tipo, eu estava a ver o pai jogar e ele já tem, tipo, uns blocos de terreno onde vai pôr as casas bem, bem, tipo, ajustados. e By the way, ele está a jogar pai há uma semana ou duas semanas... A ilha dele já está tipo mil vezes mais avançada que a minha. Eu não sei como é que isso é possível. E ele nem sequer tem tipo metade das coisas que eu tenho. Ele literalmente só tipo trabalhou mais e é melhor que eu. Mas ele não tem metade das cenas que eu tenho. E claro que é estúpido da minha parte estar a comparar-me ao melhor gamer. Opa, desculpem. <risos> Estou a brincar e eu não percebo nada disto, não é? Mas é estúpido da minha parte eu estar-me a comparar a ele. Mas caraças o gajo está a jogar este jogo há uma semana e já é melhor que eu. Estou a jogar este jogo há um mês. E este jogo nem sequer é de skill. Este jogo é só de inteligência. Se isso, tipo... Se vocês ainda não sabiam que eu sou uma pessoa de capacidades cognitivas limitadas, que vos sirva, tipo, de lição, que eu, ou que vos sirva de informação que eu estou a perder no Farmville, basicamente é isso. Tive tipo, outro dia a minha mãe disse que eu estava basicamente a jogar Farmville e que quando ela quando ela jogava Farmville toda a gente gozava com ela e agora nós andamos todos a jogar Farmville e ela tem razão, nós estamos caindo a jogar Farmville, portanto só que é Farmville só que é mais fácil ainda, estão a perceber? Portanto eu sou uma merda no Farmville versão para iniciantes, tipo Farmville nível zero, estão a ver? ridículo hum, pronto, agora que eu já isto foi um desabafo da minha parte há ah, outra cena que me irrita super sobre mim é que já há boa gente que diz Carolina, adiciona-me no, no Animal Crossing e tipo eu ia adicioná-los, mas depois eu esqueci-me e agora eu tenho vergonha de lhes mandar mensagem a dizer tipo olha, eu sei que tu pediste para eu te adicionar há 3 semanas e eu na altura esqueci-me e depois só me lembrei passado uma semana que me tinha esquecido e agora tipo já estou demasiado dentro deste desta bolha de constrangimento para me dirigir a ti e dizer olha, eu sei que andei a ignorar há três semanas porque tenho vergonha mas pega o meu código tipo, eu não tenho lata portanto, eu sou eu. eu estou a usar este podcast como uma base tipo, se alguma das pessoas que me pediu para jogar comigo e eu disse, ah, depois eu, depois eu respondo e depois não respondi não é porque eu não quero jogar convosco é porque eu agora estou dentro da minha própria bolha da ansiedade social portanto isto sou eu tipo a responsabilizar-me pelas minhas ações e espero que isto faça com que eu vos envie mensagem com os meus códigos e se vocês virem este podcast acho que Tipo, ainda, vai, ainda vai justificar mais, e vocês podem perdoar-me. Se não, para guardem rancor, I Ou só o meu podcast, eu guardo em rancor. <risos> uh, e isto para dizer também que, se vocês jogarem Animal Crossing e quiserem jogar comigo, tipo, eu não curto imenso de, de estar sempre na Ilha das Pessoas porque a minha ilha está uma bosta e está tipo, nada desenvolvida e portanto tipo preciso muito de trabalhar sozinha e quando as pessoas estão na minha ilha ou quando eu estou na ilha das pessoas tipo há imensas coisas que eu não posso fazer porque estou com a, estou com companhia no entanto eu gosto na mesma de ter amigos e portanto vamos vamos ser amigos no animal crossing eu prometo que vou tentar não me esquecer e não vos dar gosto durante três semanas porque depois me sinto constrangida ok eu prometo que vou fazer esse trabalho Uh, eu não sei se o som está bom, eu espero que sim eu experimentei várias vezes mas eu hoje estou a gravar com o microfone dos meus fones de ouvido epá, eu tenho que parar com esta caneta mas eu já chega sorry uh, eu, uh, eu estou a gravar com fones de ouvido e eu estava com medo que fizessem aquele barulho que é tipo estão a ver? sorrinha da zona do eu sei mas eu estava com medo que fizesse esse, esse barulho um, mas acho que não está a fazer se estiver a fazer, este podcast, este episódio vai para o lixo e isso é chato porque depois não me vai apetecer gravar outro por cima porque é bom é isso, tipo eu odeio gravar eu já disse isto, acho eu ou disse isto num podcast ou já disse isto a mil amigos meus e, tipo é difícil de ter em conta mas eu eu odeio gravar tipo outra vez um podcast quando já o gravei, estão a perceber e odeio gra gra gravar uma cena e senti que estou a ser forçada a gravar eu, este, eu, eu não tenho muito tema para o hoje, tenho alguns só que os temas que eu estava a falar ou estava aqui a escrever tipo eu vou vos ler <risos> para vocês terem a noção o quão bloqueada eu estou neste momento porque não se passa nada na minha vida e porque eu estou tipo numa, num poço de déficit de atenção e ansiedade em que eu não consigo fazer nada então é tipo os meus pontos são dificuldade em arranjar motivação, todos os dias são o mesmo dia, estes temas são bué de <risos> isto são coisas que eu escrevi, e tipo, se calhar isto não tem piada nenhuma para vocês, mas eu acho que tem piada, não, e estou a gravar porque eu não lancei ontem, hoje, para vocês é ontem, eu não lancei hoje, que para vocês é ontem, e eu estava à espera que tipo ninguém notasse, e a gente manda uma mensagem tipo Oi, então, onde é que está o teu podcast? E hum, eu não estava à espera, o que por um lado fico ué, lisonjeada, tipo obrigada, por outro lado, hum, desculpem, mas eu não consigo gravar coisas se estiver se pancada e não consigo gravar coisas forçadas porque eu curto que o meu podcast é um bocado eu a falar para vocês naturalmente, vocês sendo vocês tipo amigos que me conhecem diretamente ou pessoas que simplesmente gostam de me ouvir e porque, porque eu gosto... Pá, eu não sei como é que vocês ouvem podcasts. Mas eu ouço muito podcasts para me fazerem companhia. Porque eu tenho uma necessidade ridícula de estar constantemente a ouvir coisas. A ouvir coisas. Não é isso. É tipo... Hum, há gente que a música. E eu antes ouvia imensa música. Mas depois descobri o mundo dos podcasts. E os vídeos do YouTube começaram a ficar cada vez mais longos. E cada vez mais, tipo, só... Hum, tipo stream of consciousness, ou seja simplesmente tipo falar por falar e isso eu comecei a ficar um bocado um, apegada à ideia de ter constantemente gente a falar e e o que é estranho, porque eu sou introvertida e eu não gosto assim tanto de estar com pessoas e canso-me bem facilmente mas por exemplo por exemplo por exemplo, eu não sei falar agora tipo, eu sei que não ando a conversar com ninguém mas eu agora já não sei falar, parece um pouco de 8 anos, é caras é epá, <risos> desculpem, estava a que estava a falar, ok. Mas eu tenho eu tenho uma necessidade ridícula de estar constantemente a ouvir pessoas, eu acho que é porque, bem-vindos à psicoanálise de mim mesma, eu não sei se estavam à espera disto, eu também não estava, mas eu não sei se é porque eu, por exemplo, se houverem certas tarefas que eu não quero mesmo nada fazer, eu meto um podcast um, eu ouço muito, eu não sei se vocês sabem quem é a Jenna Marbles, mas ela tem um podcast com o namorado. Eu ouço muitas vezes esse podcast. É um podcast que eu ouço mais ou menos religiosamente. E se e por norma eu guardo para alturas em que eu tenho mesmo que fazer uma tarefa que não me entusiasma nada e que eu não estou nada motivada para fazer. Eu guardo para essa altura e e depois ouço porque ajuda-me a fazer a tarefa. Tipo, eu não sei se é porque. Eu não vou dizer, eu não sei se é porque eu tenho déficit de atenção, porque eu fui diagnosticada há pouco tempo e nem sequer... Enfim, não vamos entrar por aí sequer. Mas eu não tenho muita informação ainda acerca do tópico. E, um, portanto, eu não sei se tem a ver com isso. Eu acho que possa ter a ver com isso. Mas a verdade é que custa muito fazer tarefas que não são particularmente entusiasmantes para mim. Por exemplo, mandar e-mails ou... Uh, estudar, mas eu não consigo estudar uh, a ouvir podcasts Eu, não, honestamente, eu não sei muito bem como é que eu consigo estudar melhor ainda estou a tentar perceber, e sim, eu estou no terceiro da minha licenciatura, e sim, eu já devia ter descoberto, mas ainda não descobri mas, por exemplo, lavar a louça arrumar o quarto, eu sinto que faço essas tarefas muito melhor se tiver alguém de fundo a conversar e enquanto que há pessoas que, pronto, eu acho que nós ou pessoas que fazem podcasts e pessoas que ouvem podcasts têm intuitos diferentes aquilo que procuram fazer ou ouvir e há pessoas que gostam de podcasts muito informativos podcasts com um tema em específico eu acho que o meu tema é basicamente fazer companhia a alguém que tenha as mesmas dificuldades que eu ou que simplesmente precise de se sair então eu gosto de falar com vocês estão a ver a volta que eu fui dar para dizer isto ridículo eu gosto tipo, de falar abertamente quase como se estivesse em conversa com amigos porque é da forma que eu gosto de ouvir podcasts porque sinto que tenho companhia para tarefas que não são tão agradáveis e por isso é que eu não gosto de gravar um podcast se estiver forçada e claro que era mais fácil se eu fizesse um podcast com alguém porque eu acho que se eu fizesse um podcast com alguém tinha sempre tema e pode haver dias em que eu até gravo este podcast com algum amigo meu ou com alguns amigos meus não me parece, mas quem sabe. No entanto, eu, eu gosto sempre de falar quando estou num... Não obrigatoriamente num, num mood ou num estado de espírito mais positivo. Porque pode haver dias em que eu estou mais em baixo. Não quero dizer como hoje, porque não estou particularmente em baixo. Agora até me estou a sentir bem. Mas tipo, as coisas que eu já falei no início. Mas gosto de estar num espaço mental em que estou aberta para falar à vontade e para vos fazer companhia e que não estou irritada, nem estou triste nem estou demasiado contente também estou tipo, aqui para ter uma conversa amigável com vocês, e para vos fazer um bocado de companhia e espero alguns de vocês que estão só a ouvir por ouvir e agradeço, mas amigas minhas disseram que ouvem o meu podcast enquanto estão a trabalhar, que eu fiz gosto de vos fazer companhia enquanto estão a trabalhar ou quando estão a lavar a louça ou Quanto em viagens de comboio que são chatas ou quando se precisam distrair? Isto não é para que é outro conceito que eu odeio. Não é para dizer tipo, ya, yeah, ouçam a mim, eu sou, maminha, sou o FH, eu faço-vos companhia a todas as horas. Porque eu odeio aquele conceito de que as pessoas. Ok. Primeiro eu tenho uma coisa a dizer que é as pessoas dão muito. Tipo, como é que eu ia dizer isto em português? As pessoas são muito negativas em relação ao John Green e, apesar de eu compreender que, evidentemente, há alguns temas nos, nos livros dele ou algumas formas dele de es de escrever narrativas que são, uh, sei lá, um bocado Tumblr ou o que quer que seja, no entanto, há muitas lições que eu aprendi ao ler os livros dele acerca da forma como as pessoas se relacionam acerca da forma como ele, autor, vê o mundo o que me ajudou a perceber como é que eu vejo o mundo e a forma como ele descreve interações humanas é, em algumas circunstâncias outras não, mas é bastante genuína e por isso mesmo, não estou a dizer que é o tipo de escrita mais inteligente, mas honestamente eu também não estou aqui para medir pistas com vocês ou pesquisando de cérebros uh, com vocês uh, porque acho isso ridículo, deixem as pessoas ler ouvir e ver o que elas quiserem Ok, desculpem, foi um momento de frustração. No entanto, eu aprendi bastante coisas com o John Green e há uma frase de um livro dele, que por acaso nem é um meu dos meus livros favoritos, não, tipo, não acho que eu gostei mais, um, mas houve uma, uma frase que me ficou que é um, do Paper Towns, Cidades de Papel, em que ele diz, uh, eu não sei exatamente como é que se lê esta palavra, mas ele what a treacherous thing to think a person is more than a person. O que significa, uh, roughly, que coisa tipo enganosa, ou que coisa... Um, yeah, é tipo enganosa, que coisa enganosa tu achas que uma pessoa é mais do que uma pessoa. E eu odeio esta cultura de colocar pessoas em pedestais. E por isso é que às vezes faz-me confusão eu dizer tipo, ah, eu estou aqui para ser vossa amiga, porque tipo nós não nos conhecemos e eu não quero criar aquele aquele conceito de tipo ah eu curto curto é te ouvir tu és uma pessoa incrível tipo e também não quero cair na na tipo porque acho redundante eu agora vir eu agora dizer não isso é só como vocês porque isso parece uma cena boa de influencer não há um ponto final para este não há tipo um uma um destino para a narrativa que eu estou agora a falar eu nem sequer sei falar, como já repararam tipo narrativa nem sequer se aplica ao que eu estou a fazer, mas tudo bem um, mas isto para dizer que yeah, eu odeio essa, essa cena e estou aqui para vos fazer companhia mas estou constantemente a pensar tipo que nunca quero que exista qualquer situação em que eu sou colocada num pedestal, o que já por si é um bocado presunçoso da minha parte achar que alguma vez isso vai acontecer pronto, eu preciso de avançar este tema porque senão vou ficar 300 anos a falar desta porcaria e não tenho interesse nenhum uh, mas é, yeah, eu acho que eu tenho tido dificuldade em estudar e tenho tido dificuldade em fazer coisas que não são particularmente entusiasmantes Uh, mesmo às vezes canso-me de, de trabalhar na minha ilha quando não há gratificação instantânea e, um, e uh, acho que a melhor decisão que eu fiz este ano foi tipo perceber a situação em que eu estou em que estamos todos, porque a verdade é que é, uma amiga minha disse-me uma vez uma coisa que foi um, nós estamos, muitas pessoas dizem tipo que nós estamos que nós temos que continuar a trabalhar durante a crise e nós fraseamos isto como estando a trabalhar estando a trabalhar independentemente da crise ou tipo, temos que continuar a trabalhar mesmo com a crise quando na verdade nós devemos estar a dizer do tipo ok, vamos tentar trabalhar tendo em conta que há uma crise eu não, ou seja, eu, não foram estas palavras a forma como ela disse foi muito mais clara mas... A verdade é que eu, tinha, eu tive algumas dificuldades no ano passado, que não vou falar porque são pessoais, um, o que fez com que eu deixasse algumas cadeiras por fazer e depois, este, esta época de exames também não me correu como eu queria, mais ou menos pelas mesmas razões que do ano passado. Um, e então, epá, posso largar a porcaria da caneta? Eu nem sei se está o vídeo a ouvir a eu fazer clique, 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 mas está, com certeza. Anyway. E, então, eu deixei algumas cadeiras por fazer o ano passado e este ano tinha duas cadeiras para época especial, mas tendo em conta a forma como o meu calendário escolar estava organizado, eu pensei, yeah, isto dá para fazer, no máximo fico com uma cadeira por fazer e posso fazê-la enquanto tiverem mostrado. O problema é que nós depois entramos para este regime de aulas uh, online e uh, os meus planos caíram por terra porque ficou tudo muito diferente a forma de avaliar os horários, as datas, etc. Mais carga de trabalho, etc. E eu acho que a melhor decisão que eu tomei foi falar com os meus pais e decidir que vou ficar mais um ano em licenciatura e os meus pais estiveram, tipo, completamente apoiaram-me completamente nisso porque eles sabem que eu não sou mandriona e que não estou tipo, a ficar na licenciatura mais um ano simplesmente porque não trabalho e não quero saber. E apoiaram-me também porque o meu pai costuma dizer uma cena e tipo, há muitas coisas que o meu pai diz com as quais eu não concordo mas de vez em quando ele tem assim de vez em quando, muitas vezes tal como a minha mãe, ambos tem assim tipo uns nuggets de conhecimento que hum, meu pai disse-me tipo e ele já me diz isto há muitos anos que a educação deve servir como um deve servir para a acumulação de capacidades e habilidades e que nós não devemos estar confinados tipo ao nosso curso e é ao que fazemos e eu durante eu eu sempre soube o que é que queria fazer e desde que entrei para a licenciatura, eu soube que queria um mestrado de organizações, mas eu não sei o que é que eu quero ser quando for grande, estão a perceber. Tipo, eu sei o que é que eu quero estudar, mas eu não sei o que é que eu quero fazer para o meu emprego. E tipo, o caminho mais lógico é psicologar das organizações, mas e se eu não quiser tirar esse mestrado, apesar de tudo? Então eu acho que a melhor decisão que eu fiz foi ficar mais um ano na licenciatura para poder subir notas e para estar confortável para depois poder abrir o meu leque de possibilidades porque eu estou psicologia mas eu nunca tive intenções de ser psicóloga clínica um, nem, de, nem de ir para a investigação nem nada disso e uh, eu sempre quis trabalhar com empresas ou trabalhar com clientes uh, trabalhar mais no ramo não é ramo do marketing porque não é bem isso eu vou explicar, o meu emprego de sonho mas aquele que eu nunca na minha vida quero ter e eu sei que isto é um paradoxo mas hear me out o meu emprego de sonho era ser tipo relações públicas de, alguma, tipo, de alguém importante ou ser manager de alguém importante. Só que eu nunca na minha vida ia poder ter esse trabalho porque eu, ao mesmo tempo, também quero ter uma família e quero ter filhos, talvez, sim, yeah, eu quero ter filhos e tipo talvez casar, eu quero ter uma família e esse emprego eu sei pela forma como eu sou, que eu nunca ia conseguir desligar. Ia ser tremendamente infeliz, ia ter o trabalho dos meus sonhos, mas ia ser profundamente infeliz. Então, eu tenho ainda que encontrar um trabalho que eu sei que me vai satisfazer a nível intelectual e a nível tipo profissional, que me vai satisfazer tanto, ou pelo menos quase tanto, com como esse trabalho, porque se eu quero ter uma família e esse também é um grande sonho meu, eu tenho que estar disposta a fazer com, tipo, compromissos, não é compromissos, é fazer, não é sacrifícios, porque eu não, eu não considero isso um sacrifício, mas é yeah. ou seja, eu ainda, eu estava à espera de agora eu já ter que saber tudo o que eu tenho que fazer no futuro, mas eu não sei, eu não sei em que é que eu vou trabalhar, então eu este ano, eu sempre achei que encarava as, a forma como as palavras do meu pai, que é... Uau, que frase foi esta? Eu sempre achei que encarava a vida, consoante o conselho do meu pai, que é que a faculdade e tudo o que nós estudamos e tudo aquilo que nós fazemos servem como servem como ferramentas e, com, e para a criação de competências para aquilo que nós vamos ser no futuro e aquilo que vamos estar no futuro, e que não estamos nunca limitados pelo nosso diploma, Desde que procuremos fazer formações e ter experiências, não não, não passa só pela educação, mas tipo experiências que sirvam como ferramentas, nós podemos sair bastante da nossa área e procurar diferentes áreas com as ferramentas que aprendemos na nossa área. e Eu sempre achei que pensava assim, mas a verdade é que eu só este ano é que reparei que eu andava tremendamente tipo com medo de sair desta bolha da Faculdade de Psicologia e eu não sei se tem a ver com o facto do meu curso até este ano e vai ser o último ano, isso cá também foi por isso que me libertou um bocado a cabeça, mas esta até este ano o meu curso é com um mestrado integrado ou seja, eu ia obrigatoriamente fazer o um mestrado em Psicologia e eu provavelmente vou acabar por fazer na mesma uh, organizações mas eu estava com um bom estresse porque eu tinha que acabar a licenciatura este ano e eu tinha que acabar a licenciatura este ano e tipo tendo em conta que eu sou privilegiado o suficiente para poder ficar mais um ano na licenciatura eu acho que é tipo a melhor decisão que eu já fiz e isto tudo para dizer que cada um tem o seu tempo, ponto um a educação serve meramente não é serve meramente porque há pessoas que vão mesmo exercer na sua área mas serve também e essencialmente como a coleção de ferramentas para aquilo que nós vamos trabalhar no futuro não estamos não estamos cingidos à nossa área de estudos e podemos fazer mil coisas e podemos trabalhar na nossa área de estudos e ter outros trabalhos de lado diferentes ou ter outras experiências e atividades e hobbies diferentes fora do nosso trabalho porque os meus hobbies não têm nada a ver com a minha área de estudos eu bordo, eu faço um podcast eu jogo videojogos adoro fazer caminhadas isto não tem nada a ver com a minha área de estudos e o que é normal dos hobbies eu sei mas tipo, isto para dizer que nós não somos singidos e se calhar toda a gente já tinha chegado a esta conclusão antes de mim, mas mesmo assim eu estou a tentar dizer isto para todos aqueles que acham que tipo, já yeah, eu vou trabalhar eu agora tipo vou obrigatoriamente ter que ser advogada ou vou obrigatoriamente ter que ser, sei lá cozinheiro ou o que quer que seja e nunca posso tipo ser mais do que isto ou estão a ter dificuldade a estudar na faculdade porque pensam fogo, eu até gosto, porque isso acontece muito com o meu curso, que é, eu gosto do produto final, eu gosto do que este curso me vai habilitar a fazer, especialmente, eu acho que vou gostar mais do meu curso, quando for para um mestrado, mais sobre aquilo que eu realmente quero fazer. No entanto, há muitas partes e muitas cadeiras do meu curso que eu detesto, e com as quais eu não me identifico absolutamente nada, e é ok, isso não significa obrigatoriamente que vocês estejam no curso errado isto não é para vos demover, se vocês acham que estão no curso errado e são mesmo infelizes acho que devem mudar, se tiverem essa oportunidade mudem mas o facto de eu não estar inteiramente dentro daquilo ou não estar inteiramente feliz com muitas ou algumas das cadeiras do meu curso durante algum tempo assustou-me, mas a verdade é que eu nem sequer quero obrigatoriamente exercer as coisas que estou estudando na licenciatura e quando eu finalmente fiz esse clique ok, yeah, eu não gosto de algumas coisas mas algumas cadeiras que eu não gosto até tempo estão a dar ferramentas que eu vou aplicar no futuro outras não às vezes nós temos que fazer coisas que não gostamos e tipo, paciência, é assim a vida nós temos que fazer coisas que não gostamos para poder chegar às coisas que gostamos muitas das vezes e isso não me fecha horizontes. Eu estar a estudar o que estou a estudar não me fecha horizontes para outros projetos que eu queira ter, ou outras atividades que queira fazer, ou o meu emprego futuro. E pronto, é isto. <risos> uh, acho que devem, devem saber que têm tempo. E uh, não tem que ser tudo para ontem, e não tem que estar decididos. Aos 21 ou 20, ou 19 ou 23 anos de idade, acerca do que querem fazer, desde que continuem a procurar a vossa independência e que procurem continuar a investir em vocês mesmos e em angariar ferramentas. Pelo menos é isso que eu penso. Talvez porque o meu pai me ensinou, <risos> talvez não, de certeza. Bem, acho que vamos acabar por aqui. Espero que este episódio não tenha sido deprimente ou que não tenha sido aborrecido. Espero que, tenha, que vos tenha feito companhia enquanto estavam a fazer alguma tarefa que não gostam ou então quando estavam a precisar de companhia ou então simplesmente porque gostam de me ouvir. Obrigada já agora. E uh, estamos quase a fazer... Estamos. Estou quase a fazer o mesmo podcast. O que é bem estranho. Portanto, obrigada àqueles que nos estão a ouvir. Porque... Por um momento que ah, eu ia continuar a fazer se mesmo que ninguém a ouvisse, o que eu acho que é verdade. O facto de estar gente a ouvir faz com que seja mais aliciante eu continuar. Isto já está a ficar muito grande, portanto vamos pedir despedir. É, um bom dia, um resto de bom dia, o resto de boa tarde ou o resto de boa noite. E isto foi Arroz. Carolina. <laughs>